0: Ballern ist nun mal eine aggressive Handlung, ähm, aber ob deswegen der Chat auch aggressiv sein muss, weiß ich nicht.
1: So eine Dreiviertelstunde lang nur Kürbisse ernten, danach wie ein neuer Mensch.
0: Also den klassischen männlichen ähm, Mit-40er-Mit-Bart, der jetzt der Superheld ist, den gibt es auch immer noch. <lacht>
2: Und damit herzlich willkommen bei Männerkitsch. Ich, mein Name ist Ansgar Rieditzer.
1: Mein Name ist Max Dibert. Du hättest hätte gerade fast. Da hätte ich fast ich, meinen Namen vergessen. Ich, ja, das war so ein ganz komisches Zögern davor.
2: Aber ich weiß sie noch.
1: Ihr hört Männerkitsch, einen Podcast von Funk. Und wir haben die EM geschafft ihr habt die EM geschafft. Das wir haben Finale. alle die EM geschafft. Wir haben endlich. alle die fucking WM geschafft. Es ist endlich vorbei. Ähm, wir hören entsprechend auch auf, darüber zu reden. Aber ähm, ich glaube, einer so der Gedanken, die ich am häufigsten hatte, jetzt während der ganzen EM-Berichterstattung und all der Dramen, die da stattfinden, war so, Mensch, Leute, es ist ja ein Spiel. Also ihr guckt da ein Spiel. Und ähm, daran anschließend haben wir eine Folge, die zumindest lose damit verwandt ist. Und zwar sprechen wir heute über Gaming.
2: Das ist auch nur ein Spiel. Oh, is it? Was äh, ist denn Gaming für dich?
1: Finde ich ganz schwer zu sagen, weil äh, es war sowohl schon oft Zeitvertreib. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche so Farm-Simulatoren oder so zocke, dann ist es wie eine Serie gucken, nur dass man selber Einfluss hat. <lacht> äh, also wirklich ganz schwieriger Vergleich. Gleichzeitig habe ich aber auch schon wirklich krasse Adrenalinhochs bei Gaming erlebt. So, äh, ich habe äh, auch, als ich noch jünger war, so Ballerspiele gespielt und wenn man zum Beispiel online gegen andere antritt und das erste Mal zum Beispiel auf dieser Tabelle mit den Punkten gerade Erster ist und die Runde geht aber noch zwei Minuten und man weiß, okay, man muss jetzt richtig performen und dann ist man das allererste Mal am Ende des Spiels äh, erster. ballern. Äh, und dann, äh, da habe ich auch schon erlebt, dass ich irgendwie völlig aus dem Häuschen war beim Zocken. Oh, aber
2: damit sind wir schon bei dem Grund, warum äh, mich die Gaming-Szene sehr früh verloren hat.
1: Weil du Weil Adrenalin hatte... hast.
2: Nein, ich hatte <lacht> genau dieses Bild, dass das eigentlich nur Männer machen, die Lust auf Ballern haben. Also ich wusste immer nicht ganz genau, in der Schule, dann irgendwann so mit 13 ungefähr, nachdem ich aus der Willi Werkel baut Flugzeuge-Phase raus war, was so ein sehr simples Spiel ist, wo man Flugzeuge baut. Es gibt auch, das Ursprüngliche ist, Willi Werkel baut Autos, da baut man dann so ein Auto und dann fährt man mit dem Auto. Da baut
1: man ein Auto dann.
2: Da baut man so ein kleines Auto und dann fährt man mit dem kleinen Auto irgendwo hin. Jetzt es auch so Willy
1: Werkel, baut ein Atomkraftwerk?
2: Nee, Häuser, Flugzeuge, äh, Raketen, glaube ich. Okay. Es ist, ist wild, eine wilde Welt. Aber auf jeden Fall, nachdem ich aus dieser wilden Welt raus war, hm? hat es mich sehr schnell verloren, weil ich dachte, das ist so ein Männerding auf eine, auf eine sehr aggressive Art, eine sehr kompetitive Art, so immer der Beste sein, indem man alle anderen abballert, indem man irgendwelche. Nazis erschießt oder so, keine Ahnung. Mhm. Und auf jeden Fall dachte ich immer, das ist auf keinen Fall was für mich.
1: Ja, ich glaube, das zeigt ja schon mal, dass es äh, schwierig ist, mit natürlich nur unseren beiden äh, Perspektiven auf Gaming zu schauen. Die Frage, äh, die wir uns in dieser Folge aber ja auch stellen wollen, ist, warum ist uns dieses Ego-Shooter-Ding so wahnsinnig präsent? Warum ist das jetzt das Erste, woran wir denken? Und warum ist es auch Teil von so einem Bild eines Gamers geworden? Und zwar eines Gamers, der männlich ist, eines Gamers, der die ganze Nacht durchzockt, Energydrinks trinkt und völlig übersteuert ins Headset schreit, während der anderen Leuten online in den Kopf schießt.
2: Genau, das ist ja das Klischee. Und äh, wir beide brauchen dringend jemanden, der mit diesem Klischee aufräumt.
0: Hi, ich bin Katrin, ähm, Ich gehöre zum YouTube-Kanal So Many Tabs und außerdem bin ich Spieleprogrammiererin. Ähm, das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Jetzt mache ich das sogar selbstständig und äh, werde meine eigenen Spiele machen.
2: Ja, wir sind gesegnet mit äh, zahlreichen KollegInnen bei Funk, unter anderem eben Katrin, die, wie sie selbst schon erwähnt hat, bei So Many Tabs ist. Das ist ein Tech-YouTube-Kanal.
1: Da könnt ihr euch Videos anschauen in denen euch zum Beispiel erklärt wird, was Instagram gegen Nippel hat, welche Messenger die sichersten sind und ob Wikipedia ein Sexismusproblem hat. Abonniert so many tabs, wenn euch äh, diese Themen interessieren und ähm, sagt hallo von Männerkitsch. Willi Werkel war hier in die Kommentare.
2: Und mit Katrin haben wir uns jetzt darüber unterhalten, was sie davon hält, dass die Bundeswehr einen Stand auf der Gamescom hatte schon wie es ist, als Spieleentwicklerin zu arbeiten und warum Frauen häufig unter nicht erkennbar weiblichen Usernamen online spielen.
0: Tatsächlich habe ich auch Willy Werkel gespielt früher. Autos bauen, das fand ich ganz das großartig. Das ist toll, ja.
2: Ich, ich habe die neulich <lacht> wieder gespielt und ich fand es immer noch sehr unterhaltsam.
0: Ja, ist total schön. Ähm, ja, bei mir ging das auch schon ganz früh los. Ich habe ähm, auch als Kind viel gespielt und... Ähm, Gaming ist für mich ganz vieles. Also klar sieht man, dass für viele Leute Gaming einfach nur bedeutet Battlefield und FIFA, so, dass das die richtigen, echten Spiele sind. Aber für mich steckt hinter Gaming noch ganz viel mehr. Es gibt so viele bunte Spiele, die, die für eine viel größere Zielgruppe da sind und für verschiedene Leute da sind. Und das ist für mich Gaming.
2: Ich glaube, wir müssen einmal kurz zwischendurch erklären, warum es immer klappert, weil die Leute sehen dich ja nicht so wie wir jetzt bei Zoom, ähm, du sitzt äh, mit einem, I don't know, Kollegen im Raum und der so. programmiert, wahrscheinlich, das hört man. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hört man so ein bisschen klackern, aber nimmt es als ja. ASMR. <lacht> genau. <lacht> das berührt mich ja jetzt schon ein bisschen, dass äh, nicht nur ich diese Klischees im Kopf habe anscheinend. Also das scheint ja schon mächtige Vorstellungen zu sein, oder? Wenn du sagst, viele Leute haben so diese Vorstellung, dass es nur FIFA und Battlefield
0: ist. Klar, also für mich war das früher auch so. Ich hat, hätte früher auch nie von mir gesagt, ich bin eine Gamerin, weil ich dachte, die Spiele, die ich spiele, wie Werkel oder dann irgendwann so Sims und ähm, Animal Crossing, das waren für mich keine Spiele, die Gamer in Anführungszeichen spielen. Mhm. Also das ähm, ist auch in meinem Kopf so gewesen.
1: Du meintest gerade, aber es gibt ja auch ganz viele Spiele, die eine größere Zielgruppe erreichen, können so Dennoch sind ja jetzt äh, Call of Duty und Battlefield und diese ganzen äh, so aaa titel äh, Okay, Moment. Haben ja also,
2: also ich habe ja diesmal die Rolle von jemandem, der einfach keine Ahnung hat. Und jetzt sind viele Begriffe AAA, äh, Ich habe sie schon wieder vergessen, weil ich so wenig Ahnung habe. Kannst du nochmal kurz einordnen, was das ist?
1: Ähm, ich glaube, das kannst du bestimmt besser, Katrin. Ich kenne das so, dass es halt da große Firmen hinterstehen, die sehr viel Geld investieren und einen hohen Entwicklungsaufwand betreiben können, weil sie Riesenstudios sind.
0: Ja, genau. Also da gibt es ja zum einen einfach die tatsächlichen Mainstream-Sachen, ne? die, die wir alle kennen. GTA, FIFA, das sind die, die großen AAA-Games. Da stecken Millionen von Dollar drin in der Entwicklung. Ähm, und dann gibt es halt ähm, Indie-Spiele zum Beispiel, in denen, in denen sehr viel weniger Budget drin steckt und die dadurch eben auch eine viel kleinere Zielgruppe ansprechen können ähm, und nicht sagen müssen, okay, wir müssen jetzt ein Spiel machen, das müssen irgendwie alle toll finden, sondern wir sagen, wir machen jetzt ein Spiel, ähm, das finden Leute toll, die ähm, besonders gerne rätseln zum Beispiel. Ähm, oder die besonders gerne ähm, sich einfach Sachen angucken, die besonders niedlich aussehen. So, das kann ja auch irgendwie eine Zielgruppe sein.
1: Ja, und damit scheinen wir jetzt schon wirklich sehr, sehr früh Glaube ich so äh, bei der Krux, wenn man über Gaming spricht, äh, so angekommen zu sein, nämlich, dass äh, Ansgar und ich ganz oft auch erstmal das Bild haben, wenn wir Gaming hören, denken wir an diese Titel, wo man in der Fußgängerzone die Plakate von sieht, die ein sehr hohes Werbebudget haben, die auch medial sehr präsent sind und entsprechend auch die Leute, die diese äh, Spiele spielen. Also so irgendwelche pubertierenden Kids, die in ihr Headset schreien, ich hasse dich oder so etwas, oder? Mhm. Ich habe hier eine richtig tolle Statistik vom äh, Verband der deutschen Games-Branche, wo ähm, im Jahr 2021 in Deutschland... 48% der GamerInnen weiblich sind 52% männlich und das Durchschnittsalter liegt bei 37%. Ähm, also krasser könnte es ja nicht gegen das Klischee, das ich gerade beschrieben habe, mhm. könnte es ja kaum gehen, oder? Also, das ist ja, wie gesagt, Pubertierender, der ins Headset schreit, ist ja eigentlich das genaue Gegenteil von einer Anfang 40-jährigen Frau. Ja, auf jeden Fall. Oder zocken Fall die auch alle Call of Duty. <lacht>
0: Also da gibt es sicherlich auch welche, äh, sind mit dabei, die auch Call of Duty zocken. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne an, an der Zeit, in der wir leben. Gaming ist halt viel, viel zugänglicher geworden. Ne? Jeder hat irgendwie sein Smartphone in der Tasche und äh, da kann man halt mal eine Runde drauf zocken. Und ähm, also meine Oma zum Beispiel ist auch sehr begeisterte ähm, Zockerin von irgendeinem so Match-3-Game, ähm, das so ähnlich ist wie Candy Crush aber ein bisschen anders, das findet sie ganz toll äh, und spielt das immer. So Und ähm, das sind halt ganz ganz viele neue Zielgruppen, die so mit dazukommen. Und klar, das Klischee gibt es sicherlich immer noch.
1: Mhm.
2: Ja, stimmt. Also es ist ja inzwischen auch nicht mehr, also es ist so ein kleiner Skandal, aber nicht mehr so sehr, wenn so Leute im Bundestag so von oben fotografiert werden und man sieht, dass sie Candy Crush spielen. Also es ist ja, ja schon stimmt. einfach extrem angekommen überall. Ja.
1: 2014 gab es doch dieses Gamergate.
2: Was war da nochmal bei Gamergate? Das habe ich nicht so richtig mitbekommen.
1: Der Wikipedia-Artikel spricht von einem Online-Kulturkampf. Ich, äh, ich hätte jetzt nicht so große Worte in den Mund genommen. Ähm, es handelte sich aber um einen unter anderem um einen Hashtag, unter dem äh, sich Gamer, rechte Trolle ähm, und andere ähm, ja, düstere Gestalten des Internets versammelt haben, um gegen eine progressive Bewegung im Gaming zu kämpfen. Und zwar eine Bewegung, die sich mehr dafür eingesetzt hat, dass es mehr äh, Frauen zum Beispiel in Videospielen gibt, dass sie sichtbarer sind oder dass es Sexismus gibt im Voice-Chat etc. Und da war dieses Gamer-Gate, diese Gegenbewegung, die unter anderem äh, JournalistInnen und SpieleentwicklerInnen äh, Morddrohungen geschickt hat. Und da wirklich verrückt gespielt hat.
2: Ah, krass, okay, ja, danke für die
1: Erklärung. Also da hat sich für viele zumindest ja auch so die sehr, sehr dunkle Seite der Gaming-Szene gezeigt. Wie würdest du sagen, hat sich die Gaming-Landschaft äh, seit 2014 verändert in, in dieser Hinsicht?
0: Also das war... Ja, schon eine ganz krasse Sache, ne? wenn man sich das mal überlegt, was da alles abging, ähm, dass Leute Morddrogen bekommen haben und dass, dass Menschen sich so krass bedroht gefühlt haben von jemandem, der einfach nur gesagt hat, hey, so wie das ist, ist das nicht cool, weil die ne, weil man sich einfach so sehr mit seiner Bubble identifiziert und mit diesem, mit diesem Wort, ich bin Gamer, mhm. ähm, dass man da Angst hat, dass einem irgendwie was weggenommen wird. Ich glaube, dass klar, die, die Spieleindustrie ist weitergekommen und wir sehen ja mittlerweile auch langsam nach und nach immer mehr Charaktere, die jetzt nicht dem klassischen Bild entsprechen. Aber wir sehen auch immer noch Charaktere, die dem klassischen Bild sehr wohl entsprechen. Also den klassischen männlichen äh, Mit-40er, mit Bart, der jetzt der Superheld ist, den gibt es auch immer noch. Ne? Und dementsprechend gibt es sicherlich auch immer noch die Leute, die das sehen als so müssen Spiele sein. Und es gibt ja auch regelmäßig immer wieder Shitstorms, wenn, wenn Spiele mal davon abweichen und dann vielleicht doch mal queere oder weibliche Charaktere als Hauptpersonen haben oder ähm, irgendwie nicht historisch akkurat plötzlich Frauen auf einem, in einem Battlefield mit dabei sind.
1: Du meinst jetzt zum Beispiel so, wie zuletzt bei The Last of Us 2, genau. was ja auch sehr gemischt <lacht> aufgenommen ja. wurde also, das äh, Spiel.
2: Was, was war da los? Ich glaube, da habe ich so Plakate gesehen, wo so eine, eine weibliche Figur vor so einem dystopischen Landschaft sitzt oder so, habe ich das da richtig im Kopf? Dass, da war der Skandal, dass es quasi äh, eine, eine weibliche Hauptfigur gab. Skandal in Anführungsstrichen.
0: Genau, also es gibt den, den, die weibliche Hauptfigur, die ähm, im ersten Teil noch quasi ein Nebencharakter war und dazu noch eine andere weibliche Hauptperson, die natürlich auch überhaupt gar nicht dem klassischen Bild entspricht, wie eine Frau auszusehen hat. Die ist nämlich sehr muskulös und es sind einfach sehr starke Frauencharaktere, die da gezeigt werden. Und dann werden auch noch so Themen behandelt wie ähm, Transsein und da kommen dann natürlich gleich Leute auf den Plan und sagen, "Oh da seid ihr jetzt aber politisch geworden, obwohl einfach nur mal andere Leute gezeigt werden. Ja.
1: Und das finde ich halt so absurd, dass ja eigentlich, also Gaming ist doch eh was, was in einem fiktiven Raum stattfindet. Das sind ja einfach Fantasiewelten ja. und Fantasiewesen oder Menschen, die in diesem Raum sich rumbewegen. Warum haben so viele Leute so krasse Schwierigkeiten damit zu akzeptieren? Also, dann aber wollen, dass da dennoch die gleichen Regeln gelten, mhm. wie in ihrer vielleicht sehr männlich-heterosexuellen Welt. Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach ganz viel Gewohnheitssache. Und auch, also was, was ja auch, und das haben wir ja gerade schon gesagt, das klassische Klischee von Gamern ist, sind irgendwelche pickligen Jungs, die ganz alleine in ihrem Keller sitzen und zocken und ähm, mit Sicherheit keine Frauen abkriegen. Und das ist ja das krasse Gegenteil von dem, wie, wie Männer irgendwie in Videospielen noch dargestellt werden. Das sind da die, die Helden und das ist, glaube ich, bestimmt für, für viele einfach auch eine Art ähm, ja, Flucht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ähm, ne, man kann da was anderes spielen, was man vielleicht in der Wirklichkeit nicht erlebt. Und wenn man dann sieht, so, oh, das wird mir jetzt weggenommen in Anführungsstrichen und da gibt es jetzt Spiele, die sind anders und das will ich aber nicht, weil ich will jetzt hier weiter der Held sein, dann ist das für viele glaube ich schwierig irgendwie mit anzusehen.
2: Mir tut sich da noch ein kleiner Widerspruch auf, weil ähm, wir hatten das vorhin davon, dass es ähm, auch ganz viele andere Spiele gibt und dass es irgendwie nicht das Einzige ist, was es gibt an Spielen, trotzdem äh, sprechen wir jetzt darüber, dass es so krass dominiert wird und das ist dann wahrscheinlich die Mainstream-Spiele, oder? Äh, werden sehr krass offenbar dominiert, äh, dominiert von auch einer Community, die das spielt und die das sehr stark im Griff behalten will, was produziert wird. Wie, wie kommt es denn, dass es auf der einen Seite so eine Vielfalt gibt eigentlich, aber auf der anderen Seite trotzdem so eine offensichtlich homogene, mächtige Community für die großen Spiele
0: ja, also große Studios müssen natürlich auch eine entsprechende Anzahl an Spielen dann verkaufen. Ne? Das kostet super viel Geld, die zu entwickeln und das Geld muss am Ende wieder reinkommen. Und wenn ich weiß, diese Art von Spielen, die funktionieren, da habe ich eine richtig große Zielgruppe, die spielen das, dann bin ich wahrscheinlich vorsichtig, dann zu sagen, ich mache jetzt das Ganze anders, weil ich dann Angst habe, ähm, dass mir die Zielgruppe dann verloren geht. Dass die dann sagen, nee, sowas wollen wir nicht. Und deswegen glaube ich, dass viele AAA-Games einfach noch so sind, weil das ist das, was, was funktioniert. Ähm, und, und ganz oft gibt es einfach so die Angst, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt nicht die Hauptfigur, mit der sich alle identifizieren können, weil das das ist, was man auch gewohnt ist und ich sage, okay, ich mache jetzt ähm, zum Beispiel eine weibliche Hauptfigur, dass sich dann Männer damit nicht identifizieren können. Das ist die Angst. Also ich, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ähm, deshalb glaube ich, ist das bei vielen Spielen einfach noch so, bei, dem, bei den Großen zumindest.
1: Jetzt wäre meine nächste Frage natürlich, äh, wenn wir jetzt von diesen Spielen reden, die werden, werden ja von irgendjemandem gemacht. Es gibt ja Leute, die diese Spiele entwickeln und da Entscheidungen treffen. Du, du zum hast Beispiel. Jetzt, du, zum genau, Beispiel du zum Beispiel. Du hast ja jetzt selber auch als Spieleentwicklerin gearbeitet. Ähm, wie war das denn da in dem Studio? Warst du die einzige Frau zum Beispiel, die in dem Studio gearbeitet hat?
0: Nee, ich war nicht die einzige Frau. Ähm, ich habe ja in dem Indie-Game-Studio gearbeitet. Das war tatsächlich ähm, recht durchmischt. So, also ähm, da war ich ganz und gar nicht die einzige Frau. Da ähm, bin ich auch froh drum, ähm, dass ich in so einer Bubble arbeiten darf, ähm, in der auch viele Leute das auf dem Schirm haben.
1: Also du bezeichnest so. es als Bubble, weil es im Rest der Industrie vermutlich eher nicht so ist?
0: Ja, also bestimmt nicht im ganzen Rest, aber in einem großen Teil ist das so, ja.
1: Also dass da überwiegend Männer äh, bei den Entwicklerstudios äh, angestellt sind?
0: Ja, genau. Also, da gibt es ähm, auch, auch vom Gameverband ähm, entsprechende Studien, die da sagen, es sind, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es müssten so ungefähr 25% Frauen sein, die in der Gamebranche arbeiten. Und im Bereich Programmierung zum Beispiel sind es noch viel, viel weniger.
2: Hm. Ja, ich habe ähm, da auch, glaube ich, die. Zahl noch im Kopf aus dem Video, was du für So Many Tabs gedreht hast, das heißt äh, Spiele programmieren, so hart ist es wirklich, und da beschreibst du ja genau das, dass es häufig ähm, doch dann in großen, Studien, großen Studios vor allem eben sehr homogene Arbeitsbedingungen sind, und auch insgesamt ein ziemlich toxisches Arbeitsklima, also es ist so ein, äh, gibt einen hohen Druck irgendwie, dass man, äh, also Crunch sagst du, heißt es, mhm. ähm, da, dass man irgendwie, bevor dann ein Spiel tatsächlich rauskommt vor dem Veröffentlichungsdatum, äh, sich extrem überarbeitet. Also glaubst du, das liegt, woran liegt das? Liegt es an diesem Druck? Liegt es das daran, dass der Arbeits, das Arbeitsumfeld so derart homogen ist? Oder ähm, wie, wie kommt das? Weil ich glaube, du sagst, du hast es so noch nicht erlebt.
0: Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht in der in Intensität erlebt. Also ähm, die Berichte, die man da so liest, äh, Red Dead Redemption hat, glaube ich, 100 Wochenstunden gehabt, wo also wo, ich mir, also wo ich mir nicht mehr erklären kann, wie man das physisch machen kann. Aber scheinbar können, können das Leute machen. Ähm, so schlimm war es bei mir nicht. Ich hatte aber definitiv auch schon Crunch. Und das war äh, nicht schön. So Und das Ding ist, das ist halt normal. Ne? Das ist so das, was man auch erwartet. Und jetzt kam ja auch kürzlich, ich glaube, ein Ratchet Clank-Spiel raus, wo sie gesagt haben, bei uns gab es keinen Crunch. Und das war eine News. so Und alle Leute waren so, was krass, die haben gar keinen Fransch gemacht? Gibt's ja gar nicht. Ähm, dass man tatsächlich große Spiele machen kann, ohne dass sich Leute kaputt arbeiten, ist nicht normal. <lacht> so.
1: Und warum ist es denn schon so vorprogrammiert? Liegt es daran, dass es dann irgendwie SpieletesterInnen gibt und die sagen dann last minute, ich hasse, wie die Figur springt <lacht> und dann muss man nochmal alles neu programmieren? Oder woher kommt das?
0: Also Spieleentwicklung ist ja ein sehr iterativer Prozess. Das heißt, man überlegt sich mal irgendwas und denkt, ach, das wäre doch cool, wenn diese Figur dies und jenes machen könnte, wenn die auf diese Weise springt oder auf diese Weise interagiert. Und dann baut man das ein und dann probiert man das und merkt so, ja, okay, wie sie springt, ist vielleicht schon ganz cool, wie sie interagiert, ist blöd. Und dann muss man das nochmal neu machen. So, dementsprechend ist es total schwierig, komplett vorzuplanen, wie so eine Produktion abläuft. Deswegen werden Spiele ja auch so oft verschoben, weil man dann merkt so, ah, wir brauchen doch länger, weil dieses und dieses Feature nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, und am Ende ist es so, man kann ein Spiel halt nicht unendlich oft verschieben, weil irgendwann muss das Geld reinkommen. Oder der Publisher sagt so, du musst das Spiel jetzt rausbringen, weil ich will jetzt Geld haben. Und dann muss man halt entweder gucken, entweder man cuttet Sachen und lässt die raus, ganze Features werden dann gekillt oder Levels entfernt oder man sagt halt, wir müssen das jetzt fertig kriegen und es gibt noch Zeit X und bis Zeit X muss es fertig werden und dann ist quasi die einzige Möglichkeit mehr Arbeit
1: und ähm, lass uns doch mal wieder zum äh, Thema Männlichkeit zurückkommen <lacht> und zwar hast du denn eigentlich äh, du zockst ja auch ab und zu ähm, spielst du eigentlich auch Spiele, wo es einen Voice Chat gibt äh, quatschst du manchmal mit anderen Leuten wenn du online spielst?
0: Also, ich quatsche nie mit fremden Leuten, wenn ich online spiele. Das ist mein, mein schlimmster Albtraum. Also, ich spiele ähm, mit, mit Freundinnen gerne online. <lacht> mit Freundinnen finde ich es gut, weil ne, da weiß ich, das sind nette Leute. Ähm, aber allein schon also, ich habe eine Handvoll Male ähm, mal online gespielt mit fremden Leuten und einem Chat, also einem, einem Schreibchat. Mhm. Und das hat mir schon gereicht. So, weiß, wie die Leute da miteinander das. umgehen, wie die Leute miteinander umgehen, äh, ist ganz furchtbar, finde ich. Wenn du halt schlecht spielst, ähm, was du machst, wenn du gerade das erste Mal dass dieses Spiel spielst, mhm. ähm, dann wirst du halt direkt beleidigt und gesagt, hey, was bist du für ein Noob und Schlimmeres.
1: Ein ähm, Freund von mir hat ein Selbstexperiment gemacht, und zwar hat er zusammen mit einem anderen Kumpel haben die sich äh, bei Call of Duty, bei Warzone heißt das Spiel, ähm, die Gay Pride Flagge in ihr Profil reingemacht. dass jede Person, die gegen die spielt, dann sieht, okay, die haben diese Flagge da in ihrem Profil und äh, dann haben die beiden Voice Chat angemacht und der hat auch berichtet, dass äh, er halt den ganzen Tag nur homophobe Kommentare gekriegt hat, Beleidigungen gekriegt hat und man spielt ja auch in Teams und die auch von seinem eigenen Team bekommen hat, völlig unabhängig von der Spielleistung. Mhm. Also äh, selbst wenn die irgendwie ganz weit oben auf der Tabelle waren, ähm, haben die halt diese Kommentare gekriegt. Ähm, also es scheint ja schon immer noch, also zahlreiche Räume zu geben, du berichtest ja jetzt auch aus äh, Erfahrung, wo halt einfach ein extrem toxisches Klima in Spielen herrscht, oder?
0: Ja, voll. Also, das, das Traurige ist, das überrascht mich überhaupt gar nicht, dass das passiert. Ähm, Aber warum? Ja, warum? Warum überrascht mich das nicht? Ja, weil einfach, weil ich selber auch schon so gesehen habe. Ne? man. Ja, es ist einfach so. Und das Schlimme ist ja auch, ähm, es wird total auch genau damit gerechtfertigt. Leute sagen, ja, das ist halt so. Wenn du damit nicht klarkommst, dann such dir ein anderes Hobby. Aber das kann es ja. ja auch irgendwie nicht sein, ne? dass wir einfach sagen, okay, alle Leute, die sich nicht beleidigen lassen wollen, können jetzt nicht mehr Videospiele spielen. Das ist jetzt nicht so ganz die Lösung dafür. Mm. Es gibt ein Experiment, ähm, bei dem eine Bekannte von mir mitgemacht hat. Ähm, in Brasilien war das, es hieß My Game, My Name. Und ähm, dort haben sie tatsächlich mal ausprobiert, wie das eigentlich ist, wenn man mit einem weiblichen Namen online spielt. Ähm, weil es ist so, dass dass einfach viele weibliche Spielerinnen, Spielerinnen ähm, ihren Nickname so ändern, dass man das einfach nicht rauslesen kann, weil es das einfach ein bisschen einfacher macht. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben männliche YouTuber spielen lassen mit einem weiblichen Nickname und das mal gezeigt. Also tatsächlich große YouTuber ähm, das machen lassen. Äh, und da kamen dann schon krasse Kommentare raus. Hm. Wie, wie Leute dann beleidigt werden ähm, und gesagt werden, hier, du kannst es überhaupt nicht, was da Blödsinn war. ne Weil, wie gesagt, es waren Leute, die sehr viel spielen und sehr wohl das können. Ähm, und dazu gibt es auch eine YouTube-Kampagne, die ich mir vorhin auch tatsächlich noch mal angeguckt habe und dann dummerweise ähm, auch die Kommentare gelesen habe. Oh. <lacht> und <lacht> viele Leute sagen einfach, ja, das ist halt so. Von das einer hat nichts damit zu tun, dass du eine Frau bist, äh, alle Leute werden so beleidigt und dann ist das Thema gegessen. So, okay, dann ist ja alles klar, wenn alle Leute so beleidigt werden, äh, dann passt es ja. Aber so ist es halt nicht, wenn du einen weiblichen Nickname hast, wirst du ganz anders beleidigt und mehr beleidigt, als wenn du es nicht hast.
1: Von einer toxischen Plattform auf die nächste, zu so, willkommen bei YouTube.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht, wenn ihr online gespielt habt? Vor allem, wenn ihr online mit Voice Chat oder mit sonstigen Arten äh, von <lacht> Möglichkeiten mit anderen in Kontakt zu treten. Ähm, habt ihr bereits positive oder auch negative Erlebnisse gemacht? Schreibt uns doch gern an Männerkitsch-podcast auf Instagram oder per Mail an männerkitsch auch wenn, auch gerne, wenn ihr
2: einfach nur Team Candy Crush seid und ähm, euch das alles noch nicht so bekannt vorkam. Ist es dann nicht alles auch daraufhin designt, ähm, ein gewisses Klima zu schaffen, wenn das so extrem ein Wettbewerb ist? Also du, Max spricht gerade davon, irgendwie, man ist dann auf so einer Tabelle und das ist dann, geht dann die ganze Zeit um Leistung. Auch um Leistungen im Zweifelsfall ich gehe mal davon aus, es ist kein Spiel, wo man jetzt äh, Süßkartoffeln anpflanzt, sondern es ist wahrscheinlich mhm. ein, ein, ein sogenanntes Ballerspiel. So. Also es äh, geht um Wettbewerb, es geht um Gewalt, die Figuren ähm, sind, würde ich jetzt mal einfach vermuten, Männer und ich würde weiter vermuten auch so diese, diese klassischen sehr muskulösen Armeemänner. Also ist es dann nicht auch einfach schon so in die Richtung hindesignt, dass man bestimmte Leute mit bestimmten Interessen anzieht und andere abschreckt.
0: Ja, also es ist ja ganz viel Aggressivität klar auch bei, in vielen Spielen im Gameplay drin. So, man ist natürlich dann vielleicht auch irgendwie in dieser Zone, ähm, dass man, dass man selber sich dann auch so verhält, wie, wie man im Spiel ähm, gerade spielt. Ne? Also wenn ich jetzt Leute abschieße, bin ich ja irgendwie in so einem Flow vielleicht auch. Ja. Ähm, aber das kann ja nicht tatsächlich das sein, was äh, Spieleentwicklerinnen wollen. Ne? Also, weil ich will ja nicht, dass Leute in meinem Spiel die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl haben und sich gegenseitig beleidigen. So, ich weiß nicht, was man machen müsste, wie man es designen müsste, das Spiel an sich jetzt, mhm. damit das nicht so ist, weil Ballern ist nun mal eine aggressive Handlung. Ähm, aber ob deswegen der Chat auch aggressiv sein muss.
1: Und äh, eine Reaktion scheint ja schon mal zu sein, die es gibt, einfach mehr auch weibliche Charaktere in diese Spiele reinzuwerfen. Das geht zumindest auch ja für andere Ego-Shooter, dass sie jetzt mhm. immerhin mal jetzt seit ein paar Jahren geschafft haben, auch weiblich äh, weibliche Charaktermodelle zu implementieren. Aber äh, das ändert ja, also soweit das jetzt auch bei dir klingt, ändert es ja nichts an dem Sexismus. Um, mir hat gestern mein Mitbewohner erzählt, dass er, äh, als er irgendwie 12 oder 13 war, ähm, durfte er mal World of Warcraft spielen und hat da auch so eine weibliche Zauberin oder so gespielt und hat halt die ganze Zeit Nachrichten bekommen von äh, anderen Leuten, die sich da mit ihm treffen wollten, weil sie halt dachten, er sei eine Frau. Oh nein. Er war halt so, ja, ich bin irgendwie zwölf Jahre alt und zock am... Ähm, Computer von meinem Vater. <lacht> nee, ich will mich nicht treffen.
0: Ja, ja klar, als Frau hat man da, äh, kriegt man da auf jeden Fall noch mal ganz andere Kommentare. Bestimmt auch in die Richtung, die quasi nett gemeint sein soll. Ob es wirklich jetzt besonders nett ist, kann man es mal dahingestellt. Ähm, aber klar, man hat dann auch mit, ähm, mit anderen Beleidigungen zu tun, die vielleicht sehr viel sexistischer und, und persönlicher auch gegen dich gerichtet sind. Ne? Ähm, es gibt tatsächlich auch eine Studie äh, aus dem Jahr 2019 von der ähm, Anti-Defamation-League, die sagt, 40% der Beleidigungen sind gegen Frauen gerichtet und sexistisch. Und das finde ich schon krass, ähm, wenn man sich auch mal überlegt, wie viele Frauen denn insgesamt überhaupt da spielen. Ne? So viele sind es ja dann doch nicht. Und ich glaube, dass, also klar ist es ein Schritt in die richtige Richtung, zu sagen, okay, wir haben jetzt auch Charaktere, die irgendwie divers sind ähm, und, und auch andere Leute mit einbeziehen wollen. Aber das allein reicht wahrscheinlich noch nicht, um zu sagen, das hört dann ganz auf. Vielleicht. Besser, das ist ein bisschen, das weiß ich nicht, aber...
1: Um vielleicht nochmal so einen, so einen positiven Twist M -m, würde ich ja auch hier rein machen, zu ja. kriegen. Das klingt <lacht> also so
2: mega düster und als hätte ich einfach recht mit all meinen Klischees. Aber eigentlich möchte ich ja, ja. herausfinden, dass ich nicht... Also ich würde sehr gerne herausfinden, dass ich nicht recht habe. Und ähm, du hast ja auch da ähm, eine andere Nische gefunden, oder? Also ähm, wenn ich jetzt das alles anhöre... Und mir denke so, ich hatte schon recht mit meinem ungefähr 13-Jährigen selbst, was gesagt hat, so Videospiele, das ist nichts für mich. Hast du denn da was für mich, was mich vom Gegenteil überzeugen könnte?
0: <lacht> ja, ich, ich selber befinde mich ja in der Indie-Game-Bubble und, und mache Indie-Games, die eine andere Zielgruppe auch haben als den, den klassischen Core-Gamer, wie man ihn sich jetzt vorstellt. Und ähm, da ist es auf jeden Fall anders. Also auch, was ähm, wir an Kommentaren und, ähm, und, und Bewertungen von, von den Leuten, dann kriegen die das Spielen. Das sind ganz andere Leute. Die gehen ganz anders damit um. Ähm, auch wenn es zum Beispiel darum geht, Cyberpunk wurde ja... Ähm, Verschoben mal, also eins von den richtig großen AAA-Games, super lang erwartet, ähm, wurde verschoben und die EntwicklerInnen kriegen Morddrohungen. So, das ist äh, das, was passiert. Ähm, als wir unser Spiel verschoben haben, war, was wir gekriegt haben, hey Leute, gut, dass ihr euch die Zeit nehmt, ähm, Bitcrunch nicht, äh, passt auf euch auf, wir freuen uns, wenn das Spiel rauskommt, hm. wenn es fertig ist. Ja, so, schön. also das. Sind, das sind ganz andere Leute, habe ich so das Gefühl, oder zumindest zu einem Großteil. Klar gibt es dann auch immer mal ein, zwei Leute oder eine Handvoll, die dann nicht so sind, aber der überwiegende Großteil sagt, hey, ähm, mach, ihr macht das gut so und ähm, alles cool. So, das heißt, ähm, es gibt... Einfach super viele Spiele. Es kommen, glaube ich, auf Steam jeden Tag tausende Spiele raus. Das sind eben nicht alles nur die großen AAA-Games. Und wenn man auf so Plattformen guckt wie H.I.O. zum Beispiel, dann findet man auch einen richtig großen Haufen an Spielen, die von, von queeren Leuten gemacht wurden, für queere Leute. Und die einfach andere Themen behandeln, die persönliche Themen behandeln, also zum Beispiel auch eine persönliche Geschichte erzählen. Und da geht es dann weniger um, um Skill und, und Competition und mehr darum irgendwie eine persönliche Erfahrung zu erzählen.
1: Da könnte ich noch äh, hinzufügen, ich habe eine Website äh, gefunden oder wir haben eine Website gefunden, die heißt äh, LGTBQ Game Archive, also spielearchiv.com, äh, die äh, Spiele mit äh, LGTBQI äh, Content sammelt. Ähm, das wird auch mit gefördert vom Schwulen Museum äh, hier in Berlin und, ähm, und da Glaube ich, äh, da gibt es so relativ übersichtliche Listen, wo man äh, schauen kann, was es für Spiele gibt, die immerhin Content in die Richtung haben. Die werden jetzt keine Garantie dafür übernehmen, dass man mega gut im Voice-Chat behandelt wird, falls, es, äh, falls da auch Spiele mit Voice-Chat äh, auf der Liste sind. Aber äh, es sind zumindest jetzt nicht so nur äh, so diese, weiß ich nicht, wahnsinnig Hetero-Spiele.
0: Ja, voll cool. Das kannte ich gar nicht. Das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, wir, also ich glaub, äh, dass wir verlinken
1: da euch das auch nochmal in der Beschreibung vom
2: Podcast. Und hast du denn irgendwie ein Lieblingsspiel in den letzten Jahren?
0: Äh, ich... Mein Lieblingsspiel... Uff. Oder, oder also, es gibt zwei so viele. Lieblings ja, genau. Zwei. Zwei
1: Zwei. <lacht> Werbung machen. Oder drei. <lacht> <lacht> stimmt,
2: ja, über oh Werbung, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, Deine <lacht> N nenn mal die drei. Namen nicht, aber...
1: Äh, <lacht> 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 Beschreib sie doch einfach.
0: Aber drei ist auf jeden Fall schon viel einfacher, als nur eins Gut, zu sagen. Gut, ja, dann Ach. mach drei. Ein Spiel, was mich auf jeden Fall dazu gebracht hat, ähm, Spiele machen zu wollen, ist Final Fantasy IX. Das spiele ich jetzt auch seit Jahren immer mal wieder durch. So alle paar Jahre räume ich das nochmal raus. Weil das ist tatsächlich so, ähm, das war für mich so so ein riesen äh, so eine Riesengeschichte, das hätte ich damals gar nicht erwartet. Ne? Du spielst so eine richtige, ja fast so einen Film, äh, in dem du aber selber auch ganz viel machen und entscheiden kannst. Und das fand ich total toll, die Charaktere sind ganz bunt und witzig, das fand ich total schön. Ähm, außerdem mag ich total gern Animal Crossing, das auch schon immer seit Jahren ähm, das ist total mein Ding, da einfach selber auch was aufzubauen und äh, sich selber das so zu gestalten. Und das ist natürlich so also mal das Gegenteil von kompetitiv, sondern da macht man einfach mit Leuten zusammen und trifft sich auch online. Das finde ich total toll. Und was mag ich noch gerne? Pokémon war auch immer so ein äh, Teil, das mich immer sehr viel begleitet hat. Pokémon Rot war mein allererstes Spiel auf dem Gameboy. Da habe ich sehr lange rumgenörgelt, bis ich das gekriegt habe.
1: Ich spiele gerade immer noch äh, Stardew Valley. Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst.
0: Ja, das finde ich auch ganz toll.
1: Was macht man da? Farmen. Also man hat eine Farm und dann baut man da <lacht> Sachen an. Ich finde das so befriedigend, irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang nur Kürbisse ernten, danach wie ein neuer Mensch.
0: Ja, sehr entspannend auf jeden Fall.
2: Ich muss die Harmonie noch einmal crashen, denn was wir jetzt sehr ausgespart haben, aber was, was mir irgendwie jetzt in der Vorbereitung aus Versehen nochmal sehr begegnet ist, ist diese ganze Ballerspiel-Diskussion. Ich habe nämlich dann äh, nichts einfach Radio gehört und dann aus Versehen reingeschaltet in ein Feature vom Deutschlandfunk, in dem es darum ging, dass ähm, die Bundeswehr so sehr die Nähe zu zur game szene sucht und dass sie zum Beispiel immer auf der Gamescom einen Stand haben, wo sie sich vorstellen und dass sie auch schon so, äh, so Werbung gemacht haben mit so, mit so Gaming-Begriffen, also irgendwie so mehr Open Field geht nicht oder irgendwie so. Also so, dass es da irgendwie doch so eine gruselige, also für mich ein bisschen gruselige Connection gibt, ähm, wo dann die Leute, die interviewt wurden von der Bundeswehr gesagt haben, so, nein, 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 wir suchen da nicht die Nähe, aber offensichtlich suchen sie ja die Nähe was würdest du dir denn ähm, wünschen in dieser Diskussion, weil, weil das ja doch sehr die, die Wahrnehmung von Gaming prägt, worauf würdest du da mehr den Fokus richten wollen?
0: Ja, also ich finde tatsächlich auch mega gruselig, dass die Bundeswehr den Start auf der Gamescom hat, ich finde die gehört da absolut nicht hin, die hat da nichts zu suchen und äh, Werbesprüche, die in die Richtung gehen, gehen absolut gar nicht, da gibt es ja auch dann immer wieder Proteste gegen, dass die da nichts zu suchen haben. Jetzt mal, wenn ich die sehe, denke ich, wow, krass, dass, äh, dass sie sich tatsächlich hier so hinstellen und so positionieren, finde ich super, super, super gefährlich. Insgesamt ist ja diese Diskussion ne, auch, auch immer wieder, wenn es wenn's was Gewalttätiges passiert ist und es irgendwelche Amokläufe oder ähnliches gab, dann immer wieder mal auflappen, sagt so, ach ja, guck mal hier, der hat doch auch Computerspiele gespielt. Ähm, und, und hier diese ganz gefährlichen Ballerspiele. Und dann flammt immer die, diese Diskussion wieder auf. Und dann wird gesagt, hey, das ist jetzt daran schuld, dass das passiert ist. Und das ist ja Klar, kann man jetzt erstmal sagen, okay, der hat es da gespielt und gelernt. Und jetzt übrigens auch immer der. ne Das ist ja auch das Typische, was man im Kopf hat. Das sind auch immer mhm. nur männliche Menschen, die das machen. Ähm, oder zumindest, was man da so ein Bild von hat. Leute, die Ballerspiele spielen, sind gewalttätig. So. Ich glaube, das hast ein bisschen kurz gedacht. Und da hängt einfach noch so viel mehr mit drin. Also Gewalt wird auch in Filmen gezeigt, zum Beispiel. Und ganz sicherlich ist nicht, nicht jeder und jede, die ein Ballerspiel spielt, automatisch gewalttätig. Und irgendwie denke ich, so langsam könnten wir diese Diskussion mal durchhaben. Und es nervt mich, dass sie ständig wieder aufflammt.
2: Ja, ich denke auch, also genau wie du sagst, es ist sehr kurz gedacht, weil zum einen spielen ja wahnsinnig viele Leute diese Spiele und werden nicht gewalttätig und zum anderen auch, ähm, was, was du gesagt hast, ist es ja, hängt das ja alles in viel größer zusammen. Ne? Also, ähm, dass Leute eine bestimmte Vorstellung von Männlichkeit haben, ist ja nicht nur die Schuld von solchen Games, sondern das wird darin auch ausgedrückt und man könnte ja genauso sagen, hey, die suchen sich diese Form von äh, Gewaltdarstellung und von Männlichkeitsdarstellungen und äh, von, von Stuff in diesen Games, weil sie das vorher schon haben oder weil sie dann Bedürfnis danach haben. Hm.
1: Aber ich, ich würde da nochmal gegenhalten, ähm, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel den Ton im Voice-Chat bei diesen Ballerspielen da jetzt schon viel drüber gesprochen und das, äh, wir haben ja zum Beispiel eine Folge über äh, Incels gemacht, die ja wirklich krasse Probleme mit Frauen haben und die haben ja auch selbstverständlich immer Ballerspiele gezockt und das ist ja ein wirklich ähnlicher Ton, äh, den man da im Voice-Chat findet. Äh, da scheint es ja schon einfach ein krasses äh, Problem zu geben, äh, was sich ja darin, was so der Ton online dann ja auch widerspiegelt einfach. Und damit hat man ja schon auch einfach eine direktere Verbindung zu diesen Communities.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich glaube, dass es gibt ja auch, ähm, gab es vor ein paar Monaten irgendwann auch mal einen Bericht darüber, dass ähm, rechte Menschen da versucht haben, Kontakt, Kontakt zu knüpfen und Leute da quasi in eine rechte Szene gerutscht sind, dadurch, dass sie eben sich mit Leuten getroffen haben, online, ähm, Wobei ich denke, also klar sind die Spiele da irgendwie eine Art von Plattform, über die man sich treffen kann. Ich weiß aber nicht. Also ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, nur weil es Games gibt, gibt es die Möglichkeit, dass sich Leute darüber vernetzen. So, ich denke, wenn es diese Spiele nicht gäbe, würde die Vernetzung halt woanders passieren. Gibt auch genug Online-Formen, wo das, wo das passiert.
1: Klar, aber äh, man könnte jetzt ja zum Beispiel bei Facebook das Gleiche sagen. Da organisieren sich jetzt gerade rechte Leute, es gibt diese Plattform, es würde sonst sicher auch andere Plattformen geben, aber trotzdem wird ja jetzt von Facebook zum Beispiel stark gefordert, ob die dem nachgehen oder nicht, ist nochmal eine andere Diskussion, aber äh, dass sie äh, Regeln auf ihrer Plattform ändern und dass sie besser moderieren und ich sehe zu wenig gerade noch diese Forderungen bei Games. Es gibt vielleicht Forderungen nach mehr Diversität, aber irgendeine Form von Moderation. Ich weiß nicht, hast du zum Beispiel schon mal einen Kommentar gemeldet oder eine private Nachricht gemeldet?
0: Also ich sehe, dass es da so ein bisschen ähm, Bemühungen gibt, mehr zu, mehr zu moderieren. Aber ja, lange nicht genug, das sehe ich auch so.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Katrin. Das war sehr, sehr spannend.
0: Danke euch.
1: Sagt doch mal, was ihr für Games
2: empfehlen könnt und warum die interessant sind. Sind da besonders tolle Figuren? Ist es eine besonders spannende Handlung? Gibt es tolle Männerfiguren oder Frauenfiguren? Schreibt uns gerne auf Instagram bei manikitsch-podcast und wenn da ein paar interessante Vorschläge zusammenkommen, sammeln wir die vielleicht in der Story oder so. Gucken wir mal, gucken wir mal, was so kommt. Ja, hängt ganz von euch ab. <lacht> Ja, yeah, it's all yours. Der, der Ball liegt bei euch.
1: Der, nee, EM ist vorbei. <lacht> der, der spiele liegt auf eurem Sofa. Der Joystick ist äh, in eurer Hand. Das klingt ganz unanständig.
2: <lacht> ja, äh, das war auf jeden Fall Männer-Kitsch. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und das war ein Podcast von Funk von ARD und ZDF. Macht's gut.